0: Guten Morgen, schön euch zu sehen heute Morgen. Jawohl, du bist heute sicherlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und äh, ich denke, heute haben wir einen besonderen Sonntag. Wer ist bereit für ein besonderes Wort, besondere Kraft von oben, Weisheit und Gottes Gegenwart? Wer ist bereit? Gut, die Botschaft heute Morgen lautet, ist Gott vergesslich? Ist Gott vergesslich? Darf ich fragen, wer von euch hat schon mal etwas vergessen? In der Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich fünf Stunden drüber nachgedacht, was ich in meinem Leben schon alles vergessen habe. Ich habe mein Handy vergessen und liegen gelassen. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen und liegen gelassen. Ich habe meinen Reisepass im Flugzeug drinnen vergessen. Ich habe meinen Reisepass ein zweites Mal am Weg zum Flughafen vergessen. Ich habe im Supermarkt in der Parkgarage geparkt und habe dann vergessen, wo ich geparkt habe. Mir mir das ist schon passiert. Ich habe meine Bibel auf das Dach meines Autos gelegt und vergessen zehn Sekunden später, wo ich sie hingelegt habe. Und das Wort Gottes flog in alle Richtungen. Damals, als es noch diese Terminkalender gab in Papier. Wer lebt denn noch in dieser Zeit? Ja? Ich legte meinen Terminkalender, mein ganzes Hab und Gut, wo ich wirklich alles aufgeschrieben habe. Meine ganzen Abläufe, meine Gewohnheiten, meine täglichen Dinge, meine Routine. Und meinen Terminkalender aufs Dach meines Autos gelegt. Das habe ich mittlerweile dreimal getan. Und jedes Mal hat irgendjemand meinen Terminkalender gefunden. Einmal habe ich ihn aufs Dach gelegt, bin fünf Kilometer gefahren, bin ausgestiegen und er lag immer noch am Dach. Das war super. Ja, ich glaube, das ist super. Ja? Wer von euch hat schon Dinge vergessen, darf ich fragen? Sind wir nicht alle sehr, sehr vergesslich? Wer ist schon mal vom ersten Stock ins Erdgeschoss gegangen, ich zu Hause zumindest, und hat dann vergessen, was er im Erdgeschoss wollte? Gut, dass der Kühlschrank dort steht, weil auf den kann man immer zurückgreifen. Wer schon mal auf Google gegangen, weil du was suchen wolltest, hast aber dann, sobald du die Seite aufgerufen hast, vergessen, was du eigentlich suchen wolltest. Das passiert mir öfters. Ja? Also, wir sind vergesslich. Und die große Frage, die ich heute stellen möchte, und bevor ich die Frage ist, eins der cool, lustigsten, ich habe die Christi gefragt, kannst du dich an etwas erinnern? was wirklich, äh, wo du mich äh, in Erinnerung hast, dass ich was vergessen habe. Sie hat gesagt, ja, du hast mir zwei Jahre hintereinander die gleiche äh, Glückwunschkarte zum Hochzeitstag gekauft, mit dem gleichen Bild, im gleichen Geschäft und ich vergaß, dass ich die gleiche letztes Jahr gekauft habe. Wer glaubt, ich habe Probleme? Schau nicht so, du hast auch Probleme. Alle haben wir Probleme und wir sind alle vergesslich. Kennt das jemand? Okay. Und die Frage heute Morgen lautet, ist Gott vergesslich? Und die Antwort auf diese Frage wird dich vielleicht überraschen, aber ja. Gott vergisst. Gott ist vergesslich. Darf ich fragen, wer darüber mehr als froh ist, dass Gott vergisst? Die Frage ist, was vergisst Gott? Eines ist sicher. Er vergisst dich nicht, er vergisst mich nicht, er vergisst uns nicht. Aber das, was Gott vergisst, ist Sünde. Sünde. Gott, wenn es um Sünde geht, ist vergesslich. Gott vergisst. Gott vergisst Sünde und Sünden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn Gott vergisst deine Sünde und meine Sünde. Gott vergisst deine Verfehlungen und meine Verfehlungen. Gott vergisst deine Gräueltaten und meine Gräueltaten. Gott vergisst deine Fehler und meine Fehler. Gott vergisst deine Defizite und meine Defizite. Er vergisst unsere Sünden. Aber das bedeutet nicht, dass er eine himmlische Demenz hat. Gott vergisst nicht so wie wir die Geldbörse oder so wie wir, das Handy. Oder so wie wir, unseren Terminkalender. Oder so wie wir, unseren Reisepass. Nein, nein, nein. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott vergisst. Hier ist die erste großartige Wahrheit. Auf deiner Outline zum Mitschreiben oder vorne zum Mitlesen. Großartige Wahrheit. Gott entscheidet sich zu vergessen. Gott entscheidet sich zu vergessen. Sagen wir gemeinsam, Gott entscheidet sich zu vergessen. Wem geht es schon besser heute Morgen? Wer ist froh, dass Gott bewusst Sünde vergisst. Bitte vergiss das nicht, wenn es um andere Menschen geht. Bitte vergiss das nicht, wenn es um die Vergangenheit anderer Menschen geht und wenn es um deine eigene Vergangenheit geht, dass Gott nicht mehr daran Denkt. Und das ist etwas Aktives. Noch einmal, es ist keine himmlische Demenz, wo er sich nicht daran erinnern könnte, weil er am Vorabend zu lange aufgewesen wäre. Nein, Gott trifft die bewusste Entscheidung zu vergessen. Er will daran nicht mehr denken. Wer von euch ist verheiratet? Gott sei euch gnädig. Na, das ist das Schönste, was es gibt. Aber Wer von euch weiß, in der Ehe muss man ständig vergeben und vergessen. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du keine gewinnende, siegreiche Ehe führen. Im Eheleben musst du vergeben und vergessen. Und das heißt nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, sondern ich weiß sehr wohl, was passiert ist, aber ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, es nicht mehr hervorkommen zu lassen. Ich habe es vergessen. Okay? In der Bibel steht, Gott trennt unsere Sünden von uns, soweit der Osten vom Westen ist. Wer von euch weiß, wie weit der Norden vom Süden ist? Nordpol, Südpol? Circa 20.000 Kilometer. Die Bibel sagt nicht, er hat unsere Sünden von sich entfernt, soweit der Norden vom Süden ist sondern so weit der Osten vom Westen ist. Wie weit ist es vom Osten in den Westen? Unendlich. Unendlich. Denk mal drüber nach. Die Bibel ist so gewaltig. Das Wort Gott, es ist so kraftvoll. Gott ist so gut. Und falls du es nicht weißt, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16, Gott ist Liebe. Und im 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du was? Nicht, dass du Gott liebst, ist das Allerwichtigste. Sondern, dass du weißt, dass er dich liebt, ist das Allerwichtigste. Und was ist das Wichtigste in deinem Glauben, Bruder? Ich liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Super! Aber ohne vorher zu wissen, dass er dich liebt, könntest du diese Liebe gar nicht haben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere persönliche Realität, nächster Punkt auf der Outline ist, wir vergessen, dass Gott vergisst. Wir vergessen das. Wir vergessen tatsächlich, dass Gott vergisst. Und wenn du verheiratet bist, weißt du das? Du sagst, ja Liebling, passt schon, ich vergebe, ich vergiss. Aber zu gerechter, richtiger Zeit, zwei Jahre später, kommt das Ding wieder hoch. Wenn du eine Frau bist, 20 Jahre später, das war ein Witz, vergib mir. Ja. Aber wer von euch weiß, diese Dinge kommen wieder hoch. Das, was wir eigentlich vergeben und vergessen haben, kommt wieder hoch und wir benutzen es dann irgendwann einmal, um unseren Ehepartner, Ehepartnerin damit eine auf den Kopf zu jagen. Von Genesis bis Offenbarung, von Genesis bis Offenbarung, Gott sagt, ich vergesse Sünden. Liebe Freunde, das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist eine Person, wie ist sein Name? Jesus. Die Botschaft des Alten Testaments ist nicht Moses oder Abraham. Sie haben beide prophezeit von wem? Jesus. Die Botschaft des Alten Testaments ist Jesus Christus. Die Botschaft des Neuen Testaments ist Jesus Christus. Die Botschaft des Alten Testaments ist, er kommt. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, er ist gekommen. Die Botschaft des Alten Testaments, er kommt, wird für die Menschen sterben, wird ins Grab gelegt werden, wird von den Toten auferstehen. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, er hat das getan vor 2000 Jahren. Die Botschaft der Bibel ist die Liebe Gottes. Die ersten drei Kapitel der Bibel reden davon, was der Mensch verkackt hat, was er verhaut hat. Die restlichen Kapitel der Bibel, 66 Bücher, Reden davon, was Gott getan hat, wieder zu reparieren. Die ersten drei Kapitel zeigen, was Gott getan hat durch die Schöpfung und was der Mensch verhaut hat. Und der Rest des Buches ist eine Prophezeiung auf Jesus, den Messias, der für uns am Kreuz gestorben ist, und im Nachhinein, im Neuen Testament, was er getan hat. Sagt es bitte mit mir. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das waren die letzten Worte am Kreuz oder einer der letzten Sätze am Kreuz, die Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Bitte schreibt er das irgendwo dazu. Heute auf die Outline. Hier weißt du, ob du es mit einer Religion zu tun hast oder mit echtem Glauben. Das Christentum ist getan. Das eine Wort, was das Christentum beschreibt, ist, es ist getan. Jede Weltreligion und jede Weltphilosophie ist tun, 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 mehr tun. Du musst mehr tun, dass du angenommen bist. Du musst mehr leisten, damit du von mir gerecht gesprochen werden kannst. Und das ist konträr zum Christentum. Das Christentum ist keine Religion. Leider haben viele es zur Religion gemacht. Und leider ist vieles, was wir im Christlichen sehen, eine Religion geworden, Gesetzlichkeit geworden, Gesetze geworden. Aber unser Jesus hat nie beabsichtigt, eine Religion zu gründen, sondern Leben zu geben. Ich bin das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und Leben in Fülle. Das ist die Botschaft der Bibel, von Genesis bis Offenbarung. Ich vergesse Sünden. Ist jemand schon glücklich heute? Ist jemand schon glücklicher wie vor fünf Minuten? Darf ich fragen? Ist jemand schon glücklicher wie vor 30 Sekunden? Ich vergesse Sünden, sagt Jesus. Ich vergesse Sünden, sagt die Bibel, dass Gott sagt. Gott sagt dir und mir, ich vergesse deine Verfehlungen. Schauen wir uns das im Wort Gottes an. Ich möchte nur ein paar Beispiele herausgreifen. Du findest es durch das ganze Wort Gottes hindurch. Jesaja 43, Vers 25. Ich, sagt Gott, ich allein, bin es, der deine Übertretungen um meiner Selbstwillen tilgt... Und nicht mehr, nicht mehr, was? An deine Sünden denkt. Wer von euch glaubt, das ist ein guter Deal? Hm? Ein guter Deal. Ich lese viel von Menschen, die über Leadership schreiben, die über Menschenführung schreiben. Unter anderem über einen gewissen Peter Drucker. Er hat Peter oder Peter Drucker geheißen, als er ausgewandert ist nach Amerika in den 30er Jahren. Aber dieser Peter Drucker, ein Wiener, der in Amerika weltberühmt wurde im Bereich Leadership, er ist mit 95 gestorben und Pastor Rick Warren erzählt die Geschichte, dass er zu Jesus gefunden hat, als alter Mann. Und ein, ein Businessman, ein, der, der, der Schöpfer des Qualitätsmanagements, eine Korophäe. Und er wurde gefragt als 90-Jähriger, warum er endlich so alt Jesus angenommen hat und er hat gesagt, ich habe noch nie einen besseren Deal gefunden als die Gnade Gottes. Das Evangelium ist der beste Deal, der mir je untergekommen ist. Ist es ein guter Deal? Er vergibt uns unsere Sünden und er denkt nicht mehr an sie. Die gleiche Übersetzung in einer anderen Übersetzung, also der gleiche Vers in einer anderen Übersetzung, ich bin dir zu nichts verpflichtet, sagt Gott, und trotzdem, sag mal trotzdem, trotzdem vergebe ich deine Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen, weil ich es so will. Okay? In der Einheitsübersetzung der katholischen Kirche steht, ich habe eure Vergehen ausgelöscht. War oh, Das klingt gut. Ausgelöscht. Ich habe deine Vergehen deiner Vergangenheit ausgelöscht. Und dann im, im Jeremia 31, Vers 34, nächster Vers, Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich daher, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie wieder, nie wieder oder nie mehr an ihre Schuld Denken. Gleicher, gleicher Vers, andere Übersetzung. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte jetzt jubeln. Du auch? Er hat uns unsere Sünden vergeben. Freunde, das ist das Evangelium. Das ist in einer Nussschale das Evangelium. Jesus, der Sohn Gottes, perfekt und vollkommen. Gott wurde Mensch. Johannes 1, Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden oder Mensch geworden, hat unter uns gewohnt und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom himmlischen Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Das Evangelium ist so gewaltig und so einfach, dass du es verpassen kannst, wenn du nicht den Glauben eines Kindes anwendest. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die, Kinder könnte das Reich Gottes nicht sehen. Warum werden wir ein Kind? Weil ein Kind sagt, okay, ich lasse mich beschenken. Danke, Vater, danke Gott, danke, ich vertraue. Weißt du, das ist ein Nachteil. Weißt du, ich muss schon von, weißt du es ist ein Nachteil wenn du gescheit bist. Rein statistisch gesehen ist es ein Nachteil, gescheit zu sein, um zu glauben. Und auch im Leben wirklich was weiterzubringen. Bitte, ihr Gescheiden nicht steinigen jetzt. Aber die Statistiken bestätigen, dass je gescheiter du bist, umso mehr stehst du dir selbst. Kennt jemand solchen, Leute? Es ist die Wahrheit. Du, du täuschst dich gewaltig, wenn du glaubst, die Gescheiden sind die Erfolgreichen. Manchmal wunderst du dich, wie dumm und erfolgreich. <lacht> Manchmal wunderst du dich, wie simpel und erfolgreich. Richtig? Weil die Gescheitheit der Menschen steht nicht nur zwischen ihnen und echten Lebenserfolg und echten Sieg im Leben. Weil sie, sie wissen alles, sie sind so gescheit und haben für alles eine Antwort. Aber um mit Gott weiterzukommen, musst du wissen, auf mein Sündenproblem habe ich keine Antwort. Ich habe keine Antwort auf die Frage, äh, was mache ich mit meiner Schuld? Was mache ich mit meinem Leben nach dem Tod? Aber du hast ein großes Problem, wenn dir dein Kopf dazwischen steht. Gott sei Dank gibt es auch brillante Menschen, die mittlerweile wissenschaftlich bewiesen haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Lies einmal Josh McDowell, ein brillanter Professor, Dr. Dr. Josh McDowell. Die Bücher, die er geschrieben hat, beweisen unwiderlegbar, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Hey, ich glaube es, weil es in der Bibel steht. Aber wenn es jemand von säkularer Geschichte auch beweisen kann, dann hilft mir das ein bisschen noch dazu, oder? Ja. Und das ist wirklich, wirklich eine ganz wichtige Wahrheit. Ähm, Im Hebräer 8, Vers 12 steht... Alle bereit? Alle gut drauf? Alle, okay. Hebräer 8, Vers 12 Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Ist das nicht gewaltig, Freunde? Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht übernatürlich? Ist das nicht unglaublich? Und Da kommen Christen daher, ich brauche ein Wunder. Freunde, es ist ein Wunder, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat und dass er deine, deine Sünden vergessen hat. Hat. Der einzige, der dich immer wieder an die Vergangenheit erinnert und sie hochbringt, ist laut Offenbarung 12. Die Bibel nennt ihn Satan. Wissen wir das? Und Satan ist nicht irgend so ein Typ mit zwei Händeln und einer dreizackigen Gabel, sondern es ist der Geist der Finsternis. Es ist die gegnerische Seite. Es ist das Böse. Es ist der Feind Gottes, wenn du so möchtest. Lies die Offenbarung. Äh, wenn du nicht, an, nicht glaubst, dass es einen, einen Teufel gibt, dann bitte erklär mir, was in der Welt abgeht. Viele fragen sich, was ist da in der Welt los? Wo ist Gott? Gott ist immer dort, wo er gewesen ist. Nur eine ganz wichtige Frage. Warum lehnt Europa Gott ab? Und dann fragt man sich, wo bist du? Das ist doch pervers, oder? Wenn du mich ablehnst und sagst, hey Karl Michael, ruf mich nicht mehr an, ich will von dir nichts hören. Und dann gerätst du in Schwierigkeiten und dann meldest du dich nicht. Und ich melde mich bei dir auch nicht, weil ich ja verboten habe, mich zu melden. Und dann, dann machst du mir Vorwürfe, wo bist du? Hallo? Die, die Gottlosen lehnen die, den Herrn ab und fragen sich dann, wo bist du? Amerika hat Gebet aus den Schulen verbannt und fragen sich, Gott, wo bist du? Freunde, wir leben auf einem Planeten, den wir Menschen uns selbst so zugerichtet haben. Ich sage das noch einmal. Du sagst, ja, ich kann aber nichts dafür. Ja, aber Menschen mit einem freien Willen haben diesen Globus zu dem gemacht, was er heute ist. Sind wir damit einverstanden? Gott ist da. Aber Gott ist ein Gentleman und der, die größte Power des Universums ist dein freier Wille. Du kannst auf dem, du kannst Jesus mit Händen und Füßen treten auf dem Weg zu den Flammen der Hölle. Kannst du. Er wird am ganzen Weg versuchen, dich abzuhalten, weil er ein Gott der Liebe ist. Aber wenn du weiter treten willst und weiter schimpfen willst und Gott, und Gott und Gott und Gott und Gott, Gott sagt, hey, dein Wille, richtig? Dein Wille. Lass uns ehrlich sein. Haben wir auch Gott in unserem Leben manchmal vergessen? Und dann wundern wir uns, oh, warum ist meine Ehe kaputt? Warum ist das so geworden? Natürlich gibt es auch andere Einflüsse, das ist mir schon klar. Aber wer gibt mir recht? 95% aller Eheprobleme sind selbst gemacht. Und 95% aller anderen Probleme sind selbst produziert. Aber der Mensch zeigt immer auf Gott. Und rebelliert gleichzeitig gegen ihn und fragt, wo bist du? Ich werde eine Serie darüber machen äh, im Herbst. Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Zumindest eine Botschaft, vielleicht eine zweiteilige Serie. Aber es ist klar, dass Gott ein Gott ist, der uns einen freien Willen gegeben hat, der uns liebt und dass du heute hier bist oder zuschaust oder zuhörst und diese Botschaft vernimmst, zeigt, dass Gott mit dir nicht fertig ist, sondern will, dass du verstehst, er denkt an deine Sünden nicht mehr. Halleluja. Lesen wir Offenbarung 12. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme. Also Johannes der Offenbarer, Johannes der Schreiber der Offenbarung, der Apokalypse. Äh, daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Der Sieg ist errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Wer, wem gehört die Herrschaft? Gott. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat. Wie heißt er? Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Was hat der getan? Anklage. Sag wir Anklage. Was wurde mit dem Ankläger getan? Er wurde aus dem Himmel geworfen. Und das ist der Widersacher. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert. Du und ich, wir haben über ihn triumphiert. Weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Das bist du und ich. Das Lamm, wer ist das Lamm? Jesus hat sein Blut für dich und mich vergossen. Deswegen haben wir den Sieg. Und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten. Du hast einen Sieg durch Jesus, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Und weil du mit deinem Mund sagen kannst, ich gehöre zu Jesus. Und du bist der Sieger. Die Umstände werden immer noch teilweise schwierig sein. Du wirst immer noch Dinge haben in deinem Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Weil wir auf einem gefallenen Planeten leben. Aber du wirst frei sein von Schuld, von Scham, von Schande. Und du wirst leben können in seiner Liebe und Gnade. Unsere Sünden sind getilgt, gelöscht. Wer hat aus seinem Computer schon mal was gelöscht? Ich habe einmal eine halbe Stunde vor, vor dem Sonntag, vor der Predigt, ohne sie zu speichern, meine gesamte Predigt gelöscht. Und niemand von euch hat es gemerkt. Und es war vielleicht sogar einer der Besseren. Aber wer von euch weiß... Gelöscht ist gelöscht. Weg. Deleted. Delete. Kennst du Delete? Prüpp. Weg ist er. Und das hat Gott mit unseren Sünden getan. Warum predige ich das heute? Heute feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Heilige Kommunion. Wir tun das hier so alle vier bis sechs Wochen. Wir haben da kein, keine religiösen Rhythmen oder kein System. Wir tun es nicht jeden Sonntag, aber wir tun es von Zeit zu Zeit. Warum? Pass jetzt gut auf, was ich sage. Um uns daran zu erinnern. Sagen wir erinnern. Jetzt wird es sehr gut. Um uns daran zu erinnern, dass Gott vergisst. Um uns daran zu erinnern, dass Gott vergisst. Ja, aber ich weiß, wir müssen uns daran erinnern, dass Gott vergisst. Weil viele vergessen, dass Gott vergisst. Und deswegen haben wir diese Schamgefühle, Schandgefühle. Wir prügeln uns selbst und gehen schwer mit anderen ins Gericht. Du kannst von einem ausgehen. Die verurteilenden Christen sind die, die die Gnade Gottes noch nicht verinnerlicht haben. Jemand, der die Gnade Gottes verinnerlicht hat, ist ein gnädiger Mensch. Richtig? Ein erbarmungsvoller Mensch. Ein liebevoller Mensch. Kein verurteilender Mensch. Wir reden hier von, nicht von Gesetzlichkeit, sondern von einer Beziehung zu Gott. Nicht von Religion, sondern von einer Relationship. Jesus hat uns zwei Sakramente gegeben. Das Abendmahl, und die Taufe. Die Taufe passiert irgendwann einmal, nachdem du gläubig geworden bist. Nicht als Baby. Die, Be die Christen in der Bibel haben sich taufen lassen, nachdem sie, nachdem sie gläubig geworden sind. Lies die Bibel, du findest nichts anderes. Du findest keine Kindestaufe. Ich finde sie süß, die Kindestaufen. Und ich finde es super fürs Fotoalbum. Und es ist eine coole Familientradition. Immer wenn Leute zu mir kommen, was soll ich tun, Pastor? Wir wissen die Wahrheit, aber die Familie, die Oma, der Opa, sage ich, du, Jesus will die Oma und den Opa nicht vom Kopf stoßen. Okay? Es gibt nämlich ein paar so übrig eifrige Christen. Ich, ich darf nicht mehr mein Kind in die katholische Kirche bringen, weil das ist unbiblisch. Freund, Gott ist viel gnädiger als du und ich. Amen. Gott ist viel verständnisvoller. Und vor allem, wenn es der Oma hilft, irgendwann einmal auch zu verstehen, es geht nicht um die Kindestaufe, sondern um echten Glauben, dann sind wir bereit, mit der Oma in die Kirche zu gehen. Amen. Halleluja. Ganz unkompliziert. Ich weiß, manche gesetzlichen Christen verstehen das nicht, aber wir sind das ganz unkompliziert. Ich gehe ein und aus in der katholischen Kirche, ich gehe sogar beten im Stephansdom, aber mein geheimes Kämmerchen dort, dass ich niemanden verrate außer meinen aller, allerbesten Freunden, zu denen ihr alle gehört. Aber heute sage ich es euch nicht. Ähm Gott wohnt in keinem Gebäude. Die Kirche ist kein Gebäude. Gott ist sichtbar in Jesus und du und ich, wir Menschen, sind die Kirche. Wir sind ein Leib von Gläubigen und wir sind die Kirche. Die Fußballmannschaft Rapid Wien ist nicht das Hanabi-Stadion. Rapid Wien ist die Fußballmannschaft. Amen? Großer Unterschied. Ja? Nicht St. Hanabi. Jetzt heißt es eh Allianz Arena. Aber trotzdem. Rapid ist nicht die Allianz Arena. Ähm, ich glaube Bayern München heißt auch Allianz Arena, oder? Na Weststadion. Keine Ahnung, wie es heißt. Ist nicht wurscht. Auf jeden Fall. Nicht das Stadion ist die Fußballmannschaft, sondern die Mannschaft. Nicht das Gebäude ist die Kirche, sondern die Mannschaft. Würde dieses Gebäude abbrennen, würde man nächsten Sonntag uns woanders treffen. Wer ist dafür? Und wir hätten nicht einmal ein Problem damit, richtig? Warum? Weil dieses Gebäude nicht die Kirche ist. Es ist ein Fernsehstudio. Ein altes Küchenfabriksgebäude. Aber dürfen wir uns versammeln im Namen Jesu? Hilft es jemand heute? Jesus hat ein perfektes Leben geführt. Jesus war vollkommen der einzige Mensch, der je gelebt hat. Gottes Sohn wurde Mensch. Was heißt das? Jesus hat nie einen Elfmeter verschossen. Jesus hat nie einen Doppelfehler gemacht. Er hat nie einen Freiwurf daneben gehaut. Er hat im American Football nie gefumbelt. Jesus war 100%. Ohne Fehler. Moralisch. Ethisch in jeder Hinsicht. Er hat vollkommen gelebt. Er ist freiwillig gestorben. Für dich und für mich. Und triumphierend auferstanden. Das Brot, das wir heute nehmen, und übrigens jeder, der an Jesus glaubt, Kirchengehörigkeit hin oder her, ist völlig egal. Jeder, der glaubt, darf heute teilnehmen. Und wenn du heute gläubig wirst, bist du Teil der Kirche, Teil der Gemeinde, Teil der Familie Gottes. Du darfst heute teilnehmen. Ich drüber nachdenken müssen. Es gibt christliche Kirchen. Da wirst du vom Abendmal ausgeschlossen. Stell dir das einmal vor. Weil du geschieden bist, weil du dies oder jenes getan hast, weil du rebelliert hast. Du wirst vom Abendmal ausgeschlossen. Das Fest oder das, die Gedenkfeier, das Gott vergisst, dass du nicht mitnehmen, äh, mitmachen. Komisch, oder? Bei uns darfst du, wenn du glaubst und du deine Sünden bereust, sagst, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, es tut mir leid, ich möchte, dass du mich reinwäschst, darfst du in dem Moment teilnehmen an der Kommunion. Menschen bilden sich ein, zu urteilen, ob jemand die Kommunion nehmen darf oder nicht. Und ich sage dir, das Fest ist das Vergessfest. Wir erinnern uns daran, dass Gott vergisst. Nicht? Wir denken daran, was wir als falsch gemacht haben. Und so funktioniert es in vielen Kirchen. Kommt darauf an, wie du gesündigt hast, ob du mit feiern darfst oder nicht. Wer sieht, dass das komplett verkehrt ist zum Evangelium? Na, jetzt pass auf! Ich bin der absoluten Überzeugung. Im ersten Korinther steht, dass wir, bevor wir es einnehmen, unser Herz ins Reine bringen sollten. Okay? Das heißt nicht, hey ist eh wurscht, was ich mache. Nein. Das ist ein komplett falsches Denken. Verstehst du? Je mehr du von Gottes Liebe und Gnade erfährst, umso mehr willst du ihn leben und so, so handeln, wie er will. Richtig? Nicht umgekehrt. Die Botschaft vom Kreuz und der Gnade sollte sich zu ihm bringen, nicht weg von ihm. Das Brot symbolisiert den Körper Jesu, seine Vollkommenheit, er hat seinen Leib für uns hingegeben und das Blut ist das Blut des Lammes. Und wir wissen aus der Bibel und auch von der Wissenschaft, das Leben ist im Blut. Und das Blut ist der Preis für Leben. Und deswegen hat Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen. Um für unser Leben zu bezahlen, damit wir vom Tod ins Leben kommen Wir sind voller Ungerechtigkeit in uns selbst. Groß ist die Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Und Jesus kam, um diese, diese Kluft zu überbrücken. Überbrücken. Die Bibel sagt im 1. Timotheus 2,5, er ist der Mittler, er ist die Brücke. Eine unüberwindbare Kluft, Jesus hat sie überbrückt. Das Leben ist im Blut. Jesus hat es getan, es ist vollbracht. Das Abendmahl hat uns Gott deswegen gegeben, damit wir erkennen, was Jesus getan hat und weil Gott weiß, dass wir Menschen leicht vergessen. Er weiß, dass wir leicht vergessen und darum hat er ein Fest eingeführt, damit wir uns daran erinnern, dass er vergisst. Ich lebe es. Wir erinnern uns daran, dass er vergisst. Ist das nicht cool? Nicht, wir feiern Abendmahl, damit ich endlich wieder in der letzten Reihe sitze, nicht mitmachen darf und wieder an meine Scham erinnert werde. Nein. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Scham und Schande und Verdammnis für die, welche in Christus sind. Wir haben alle gesündigt, aber Gott vergisst. Er wäscht uns rein durch das Blut Jesu. Jesus hat uns die Taufe gegeben und die Kommunion gegeben. Und beides symbolisiert das Gleiche. Neuheit und Reinheit. Schreibt das auf. Neuheit und Reinheit. Die Taufe symbolisiert, du bist mit Jesus gestorben und begraben und du kommst als neuer Mensch heraus. Neuheit und Reinheit. Sagen wir es gemeinsam. Neuheit und Reinheit. Als du ein Kind Gottes wurdest, durch den Glauben wurdest du neu. Im 1. Korinther 5, Vers 17 steht, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer hat aber seitdem wieder mal gesündigt? A, zwei vielleicht. Und wer braucht immer wieder auch seine reinigende Power als gläubiger Christ? Halleluja. Bist du nicht froh darüber, dass er uns reinigt von aller Schuld? Immer wieder und immer wieder. Noch etwas ganz Wichtiges. Na, noch nicht. Noch etwas noch Wichtigeres. Diese Dinge, das Abendmahl, die Taufe, haben keinen Wert. Du hast richtig gehört. Sie haben keinen Wert. Was hat ein Becken mit Wasser für einen Wert? Ja, wir haben uns zwei Becken gekauft, das hat ein paar hundert Euro gekostet. Und der Wasserverbrauch. Was hat das Taufbecken mit dem Wasser für einen Wert? Können wir uns einigen? Keinen. Was hat... Was hat... Was haben diese o und dieser Traubensaft für einen Wert? Wenige Euro. Das heißt, die Taufe und das Abendmahl haben keinen Wert, außer... Der Wert, der damit verbunden wird. Ich liebe meine Kinder. Manchmal, wenn ich die Namen vergesse, sage ich Nummer 5 und Nummer 6. Das haben sie mir zum Geburtstag geschenkt. Wer von euch weiß, das hat keinen Wert. Ich glaube, die Christi hat es bestellt um 15 Euro. Wer ja, von euch Väter kriegt auch solche Sachen? Zeichnung, Zeichen, Zeichnungen von den Kindern. Was ist das wert? Große Kunst, oder? Das ist schon länger her. <lacht> Was hat das für einen Wert? Aber wer von euch weiß, für mich hat es einen unbezahlbaren Wert. Der Wert liegt nicht in der Hostie, oder im Becher. Der Wert liegt nicht im Wasser oder im Becken. Der Wert liegt in der Wahrheit. Der Neuheit und der Reinheit durch Jesus Christus. Und diese Botschaft sollte jeder Mensch auf der Welt hören. Denn Johannes 3, Vers 16 sagt, So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben habe. Und diese Botschaft sollte jeder gläubige Christ hören der in Gesetzlichkeit verfallen ist, die es leider zu, zu viele gibt. Gesetzliche Christen, religiöse Christen, die leider, leider, leider unseren Herrn Jesus Christus sehr schlecht vertreten. Und da gehören wir vielleicht alle manchmal dazu, oder? Wenn wir verurteilen oder glauben wir, wir sind was Besseres. Aber ich sage dir, die Neuheit und die Reinheit durch Jesus, sie kommt nur durch Jesus. Und sie wird symbolisiert durch die Taufe und durch das Abendmahl. Das heißt, die Taufe und das Abendmahl bedeuten dasselbe. Diesen Ehering trage ich jetzt seit 26,5 Jahren. Wer von euch glaubt, ich würde ihn verkaufen um 10.000 Euro? Keine Chance. Der hat, wir waren damals sehr warm. Sehr warm. Unsere erste Wohnung hat gekostet 250 Dollar im Monat. Als wir dann Solomon nach Hause gebracht haben, Es war, war ein kleines Haus, ich glaube, Eugen hat das Haus gesehen, oder? Eine Baracke. Ich habe verdient mit 20.200 Dollar im Monat. Ich habe gesagt, Christi, du darfst zu Hause bleiben, macht nichts, wir, wir kommen durch. Dann kam das zweite Kind. Sie hat mir den gekauft, um vielleicht 200 US-Dollar. Einige Jahre vorher hat sie mir den gekauft, als, nicht Verlobungsring, aber als, als Versprechenring. Der glaube ich, gekostet 250 Dollar. Ich würde keine Summe Geld für beide Ringe geben, äh, nehmen. Die Ringe haben keinen Wert. Ich mein, 400, 500 ist nichts, oder? Aber wer von euch glaubt, das, was dahinter steckt, ist für mich preislos. Unbezahlbar. Richtig? So bitte, liebe gläubige Christen, lass uns aufhören, das, den, das ganze Gewicht zu legen auf eine Form der Taufe oder auf ein Taufbecken oder das Gewand, das ich dabei anhabe oder die Art und Weise, wie das Abendmahl gefeiert wird. Lass uns zelebrieren, dass Gott vergisst. Weil das ist der wahre Wert, der ist unbezahlbar. Amen. Ihr schaut es mich an heute, ich weiß nicht, was ich denken soll über euch. Was denkt ihr über mich? Keine Ahnung. Verrückt, ist stimmt wahrscheinlich, ja? aber es ist, es ist so. Wir, weißt du, hilft das jemand heute? Ich will euch nur, ich will uns alle freisetzen. Freisetzen von jeder Religion und hinführen auf die echte Botschaft vom Kreuz. Ich habe die Schnauze bis daher von. Von Christen, die eine Botschaft verbreiten, die nicht Evangelium ist. Jesus plus nichts ist das Evangelium. Viele Christen predigen Jesus plus Kirchenmitgliedschaft, Taufen, Bibel lesen, beten. Sind das gute Sachen? Ja. Aber sind die notwendig, um in den Himmel zu kommen? Nein. Gott vergisst Ich bin noch nicht fertig. Gleich bin ich fertig. Ich bin durch Jesus gerecht gemacht. Im Römer 3, nächst, letzter Vers, glaube ich, ist das für heute, oder vorletzter, Römer 3, Vers 23 bis 24. Alle, wie viele? Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Alle, falls du es nicht weißt, inkludiert dich. Wer hat es das gewusst, dass alle auch dich inkludiert? Was heißt alle? Wer weiß, was, die, was, was in dem griechischen Urtext steht, wo alle steht? Alle. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt, gerecht gemacht. Sagen wir gerecht gemacht. Gerecht gemacht. Nicht gerecht verdient, gerecht gemacht. Sie? Wer von euch kennt den Abraham im Alten Testament? Das, der Isaac war reich. In dem Moment, wo er das erste Mal geweint hat. Nicht, weil er was verdient hat, sondern weil er ein Nachkomme Abrahams war. Wer von euch weiß, dass im Galater 3 steht, alle, die an Christus glauben, sind Kinder Abraham. Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins, wenn zu so schaut, dann singe ich weiter. Ich, ich, bin, ich bin eins von ihnen und eins bist du. Dann, dann, Vater Abraham hat viele Kinder. Sein Kinderbibellied. Und es lehrt, dass Abraham ein Vorfahre von Jesus ist. Gott hat dem Abraham versprochen: durch dich wird der Christus kommen. Und wir sind nicht physische Kinder Abrahams, sondern geistliche Nachkommen Abrahams. Und sobald die Kinder Abrahams geboren wurden, waren sie in dem Moment reich und gesegnet. Nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund des Vaters. Vater unser, der du bist im Himmel. Bist du sein Kind? Wie werde ich sein Kind? Durch Jesus. Alle haben gesündigt, gerecht gemacht werden sie ohne verdienst ohne was ohne was ohne verdienst aus seiner gehört's mal ein bisschen Schla nicht bin gleich fertig ohne verdienst aus seiner gnade durch die erlösung in jesus christus hast du gewusst dass die bibel alle verpetzt alle zu mir kommen manchmal leute und sagen du kann mich was de? Wir haben es ziemlich beieinander. Du sollst also meine Tochter kennenlernen oder meinen Sohn kennenlernen oder meine Familie kennenlernen. Immer wieder kommen Leute zu mir und wollen mich beeindrucken. Und dann tue ich sie immer entwaffnen. Sag echt? Boah, so gut bin ich nicht. Du hast anscheinend weniger Probleme als ich. Die Bibel verbetzt alle. Lesen wir es gemeinsam. Alle haben gesündigt. Hast du gewusst, dass die Bibel jeden verbetzt? Ah, du bist gut? Nein, nein, alle haben gesündigt. Das nächste, wenn, ich, wenn jemand zu dir kommt und, und will dich beeindrucken, wie gut er ist, sagt, ach so, du gehörst wahrscheinlich nicht zu allen. Du bist vielleicht die Ausnahme von alle. Meine Bibel sagt, alle haben gesündigt. Die Bibel verbetzt die Mutter Teresa. Die Bibel verbetzt den Papst Franziskus. Und auch den Benedikt. Die Bibel verpetzt dich und mich. Die Bibel verpetzt auch die, die ganz heilig tun. Ja? Richtig? Alle. So. Stell dir vor, das ist der Thronsaal Gottes. Nur vorstellen, ja? Stell dir vor, nur vorstellen, bitte. Ich bin Gott, der Vater. Nur vorstellen. In diesem Thronsaal Gottes ist Jesus. Cool, oder? Thronsaal oder Gerichtssaal, wie du willst. Wer weiß, wir kommen alle vor den Gerichtssaal Gottes. Hast du Angst davor? Warum hast du keine Angst davor? Weil Jesus es bezahlt hat. Und weil er aufgrund von Jesus unsere Sünden vergisst. Wer ist noch im Thronsaal? Wer kann raten? Nicht das Wissen. Wer kann es raten? Sehr gut. Du. du. Du, 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 Wir sind im Thronsaal Gottes. Irgendwann einmal in der Zukunft werden wir vor Gott, dem Vater stehen... Jesus wird dort sein und du wirst dort sein. So, und bevor du jetzt die nächste Frage beantwortest, bitte nicht rausschreien und nicht übereifrig reden. Wer ist von diesen beiden der Gerechteste? Wer ist gerechter, Jesus oder du? Wer ist Falsch! Falsch! Ah, da ist er gescheiter. Die richtige Antwort ist beide. So, warum? Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünde getragen. 2. Korinther 5, Vers 21 Er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gehe Macht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden durch Christus. So, ich brauche Hilfe kurz. Alexander, kommst kurz. Hans? Jung und Jünger? <lacht> so, dass die Kamera gut sieht. Ja. So. Durch Jesus sind wir genauso gerecht wie er. Vollkommen vergeben, vollkommen reingewaschen, von aller Schuld. Wenn Gott dich sieht, sieht er? Einfacher kann man das Evangelium nicht erklären. Gott sieht nicht mehr dich, er sieht Jesus. Du lebst in ihm, du bist in ihm, du gehörst ihm. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Am Kreuz ist das passiert. Jesus nahm deinen Platz ein. Und Jesus hat dich freigemacht von aller Schuld. Geben wir den beiden Burschen einen Applaus. Eine komplette Löschung. Oh wow. Oh wow. Im Lukas 22 steht, Vers 9, letzter Vers, dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Es ist ein Erinnerungsfest. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es wird vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Glaubst du, die Jünger haben das in dem Moment verstanden? Nein. Die waren like, hey, was soll das Brot und der Wein jetzt? Und was, was sollen diese Worte? Im Johannes 6 hat Jesus gesagt, wer mein, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, wird das ewige Leben nicht haben. Die waren was redet der? Sie haben es nicht verstanden. Es hat damit zu tun, ihn aufzunehmen. Seinen Leib, sein Blut, sein Werk am Kreuz, nicht essen. Aber er hat gesagt: Ihr müsst mein Blut essen und meinen Leib, ah, Blut trinken und meinen Leib essen. Das war symbolische Sprache. Und darin haben wir komplette Vergebung der Sünden. Die ganze Bibel, von vorne bis hinten, ist Vergebung, ist Jesus, ist Gott vergibt unsere Sünden. Jetzt möchte ich dich was fragen. Hilft dir das jetzt, Jesus näher zu kommen oder weiter wegzulaufen? Näher zu kommen. Kommst du auf die Idee, klasse, cool, ja, wir alles machen? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn das bei dir richtig ankommt, entsteht eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Meine Frau und ich haben eine fantastische Liebesbeziehung. Ich bin froh, dass sie keine eifersüchtige Frau ist. Sehr froh. Da ist Vertrauen da. Sie vertraut mir. Und ich sage dir, ich will dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Ich will sie lieben und ich will ihr treu sein. Verstehst du? Und je mehr ich weiß, dass sie mir Vergeben würde, was auch ist. Das würde sie, ich weiß. Sie würde mir alles vergeben. Ich würde ihr auch nicht alles vergeben. Aber das, das treibt mich nicht weg von ihr, zu anderen Frauen, sondern zu ihr, allein mit ihr. Amen. Und ich sage dir, wenn du weißt, dass du posi pass auf jetzt positionell, so gerecht wie Jesus bist, positionell, dann willst du praktisch so leben, wie es ihm gefällt. Sie praktisch machst du viele Fehler. Fra praktisch tust du viele Ungerechtigkeiten. Praktisch mache ich viel Müll. Aber positionell bin ich Gottes Gerechtigkeit. Und das veranlasst mich, mehr und mehr so zu leben, leben zu wollen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So. Ich möchte den David und den Eugen bitten, mir zu helfen heute Morgen. Lass uns beten, lass uns jetzt wirklich Gott loben und preisen. Lass uns still. Wir brauchen jetzt nichts Lautes machen, wir werden jetzt auch nicht singen oder sonst was. Ich will, dass wir Gott anbeten. Dass wir uns daran erinnern, dass er vergisst. Wenn du hier bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, traut euch Burschen, links und rechts. Keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du bist, du bist noch nicht zu dem Punkt gekommen bis heute, wo du sagst, Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Erlöser, sei, sei mein Gott. Ich, einen, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Ich brauche dein Blut, um komplett reingewaschen zu werden von aller Schuld. Ich brauche eine Generallöschung. An Jesus gläubig zu werden, ist eine Generallöschung. Das heißt nicht, dass du nie wieder sündigst, aber es heißt, dass Gott deine Sünden vergisst. Deine jetzigen, deine vergangenen und deine zukünftigen. Er verzeiht dir alle deine Sünden. Und wenn du heute Christus als deinen Herrn der Löse annehmen möchtest, lade ich dich ein. Das ist notwendig. Du kannst natürlich sagen, brauche ich nicht dann ist das, was wir heute gehört haben, für dich nicht relevant. Leider. Du sagst, na, ich bin gut, brauche ich nicht, ich, ich lebe ein aufrechtes Leben. Wie oft, glaubst du, höre ich das als, als Prediger? Ich bin ja gut. Darf ich dir dazu was sagen? Geschieht, ich mir gerade ein. Stell dir vor, wir beide sind, ich und der David, sind beide in einem kleinen, Zwei Sitzer Propellerflugzeug unterwegs. Und wir machen eine Notlandung, Notwasserung im Atlantischen Ozean, circa 80 Kilometer von der Küste. Ich bin ein geübter Schwimmer. Ich schaffe 60 Kilometer. Der arme David schafft nur 20. Die Küste ist 80. Das heißt, er kann 20 Kilometer Richtung Küste schwimmen und ich kann dann noch 40 Kilometer über, über ihn reden, wie, wie er schon untergegangen ist. Aber wer von euch weiß, das ist nur eine Frage der Zeit, auch ich gehe unter. Ob du 20 Kilometer schwimmen kannst oder 60, ist wurscht. Ob du ein super, super Bibelkenner bist oder wenig, wenn du Christus nicht kennst, hast du nichts. Das Vergleichen ist teuflisch. In Gottes Ökonomie gibt es kein Gut und Besser. Es gibt ein Gesetz, das heißt Saat und Ernte. Das funktioniert für alle. Aber um ewiges Leben zu haben, gibt es kein Gut und Besser. Du brauchst Christus, egal wie gut dass du glaubst, dass du bist. Bete mit mir, wenn du möchtest. Wir helfen dir. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesus. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich jetzt durch meinen Glauben an Jesus gerecht gemacht werde. Das glaube ich. Durch deinen Tod, Jesus. Durch deine Auferstehung, Jesus. Kann ich jetzt Leben haben. Ich bin gerecht gesprochen. Du vergisst meine Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich glaube dir, dass du mein Retter bist. Ich vertraue dir, mein Herr und mein Gott, in Jesu Namen. Amen. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, bist du ein Kind Gottes, ganz, ganz sicher. Wenn du gläubig bist und du viel Schuld auf dich geladen hast, 1. Johannes 1, Vers 9, hör zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt unsere Sünden, wir wollen jetzt unsere Sünden da lassen. Wir wollen sie nicht mit nach Hause nehmen, okay? Wir wollen uns jetzt erinnern, dass er uns, danke, dass er uns vergeben hat, dass er vergessen hat und wir wollen unsere Scham, unsere Schande, unsere Schuld heute hier lassen. Ist das in Ordnung? Jeder von uns. Du lasst sie hier. Und deswegen ist, warum viele. Viele von uns äh, belastet sind und, und 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 Probleme haben, weil aus unserer Vergangenheit so viel Scham und Schande und Schuld mitgeschleppt wird. Und das wollen wir heute hier lassen. Ist das okay?